0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, Freunde, zu eurer Sprechstunde. Ja, das Den ist
1: die allererste Sprechstunde, um genau zu sein.
0: Und wir haben es schon geschafft, uns im zweiten Satz ins Wort zu fallen. Das
1: wird ganz oft noch passieren. Na, da, bin da, ich mir werden sicher. Wir,
0: da werden wir uns disziplinieren, natürlich. <lacht> Irgendwie. Ähm, wir sind der Olli und Le Floyd, beziehungsweise Flo. Der Flo, genau. Und ähm, wir sind unter die Podcaster gegangen.
1: Noch ein Podcast.
0: Noch ein Podcast. Noch ein Podcast. sind aber die es denn ist wahnsinnig? So Nein, es ist aber doch wirklich schön. Ich genau. liebe Podcasts.
1: Es macht Spaß. Es macht unfassbar Spaß, einfach sich hinzusetzen, eine Stunde über Gott und die Welt zu reden.
0: Ja, und das eben auch einfach zuzuhören tatsächlich. Ich liebe Podcasts. Ich äh, bin ein Riesenfan der Lester-Schwestern. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan auch von äh, dem Podcast ohne richtigen Namen bei dem Eddie mit dabei ist. Ah ja, natürlich, natürlich. Und ja. seine zwei Kumpels halt, wovon einer, glaube ich, auch sogar im selben Haus wohnt oder irgendwie so. Also die Storys sind immer zum Schießen wirklich, absolut. Ich kann das
1: auch bestätigen. Jedes Mal, wenn ich bei Flo im Auto sitze, <lacht> läuft ein Podcast. Das stimmt.
0: Und wir haben uns gedacht, äh, da gehen wir doch einfach unter die Podcaster. Machen wir das. Und ähm, ziehen uns im Prinzip, warte, jetzt kommt, ich bin ja der ungekrönte König der Übergänge, <lacht> und ziehen uns noch mehr Arbeit an Land.
1: Ja, machen wir das doch. <lacht>
0: und da sind wir nämlich beim Thema dieses ersten Podcasts angelangt. Wir hatten in letzter Zeit sehr viel Arbeit. Oh ja. Tatsächlich. Und wir haben uns überlegt, sprechen wir doch einfach mal. Ne? Man wirft uns YouTubern ja auch immer gerne vor, wir hätten nie irgendwas Vernünftiges gelernt. Beziehungsweise, was man ganz oft liest, ist, geht ihr doch erst mal richtig arbeiten. Oh ja, rotes Tuch. <lacht> Aber deshalb haben wir uns gedacht, in dieser Sprechstunde sprechen wir doch einfach mal über Jobs. Jobs, die wir schon hatten in unserem Leben, Jobs, die wir auf gar keinen Fall machen möchten, Jobs, Träume. die wir ja vielleicht früher immer machen wollten. Und ähm, da frage ich dich doch tatsächlich, Olli, was was wolltest du werden, als du, als du klein, als der, was wollte der kleine Olli werden?
1: Das ist super spannend. So, also der, der ganz kleine Olli hatte eigentlich bis in die achte Klasse nie einen konkreten Wunsch er werden will, weil der kleine Olli sich darüber nie Gedanken gemacht hat. Der kleine Olli hat sich immer nur für He-Man und die Turtles interessiert. Ähm, aber dann hat sich relativ schnell konkret bei mir doch ein Wunsch entwickelt. Und der ist ähm, sehr ungewöhnlich. Ich wollte damals super gerne Architekt werden. Echt? Ja, super gerne, ähm, weil mir technisches Zeichnen super viel Spaß gemacht hat. Es lag daran, dass mein Vater mir so ein Zeichenbrett gekauft hat, mit dem man gerade Linien so mit so einem mm -hmm. fest integrierten ja, Lineal. Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, dann hatte ich in der zehnten Klasse hatten wir eine Freundschaft. Jemand, der als Architekt gearbeitet hat, und der hat zu mir gesagt: "Olli, werd nicht Architekt?" Nee.
0: <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, Architekt wäre für mich nie in Frage gekommen. Meine Abneigung gegenüber Mathematik wäre mir da doch sehr in die Quere gekommen, muss ich sagen. Ähm, Was war's bei dir? Ich hatte wirklich einen Berufswunsch, relativ früh. Okay. Ich habe die Götter in Weiß immer sehr haha vergöttert. Die Götter an Weiß. Ja, und ich wollte tatsächlich, äh, sie sind ja gar nicht mehr in Weiß, sie sind ja eher in Grün heutzutage. Ich erinnere mich an so eine... Ich wollte tatsächlich ah, Chirurg werden. Ja, ich erinnere ganz, mich ganz, an so eine mehr. Werbung,
1: die im Fernsehen lief, ja,
0: ja doch. Und das ist tatsächlich nicht gelogen. Ich wollte wirklich Chirurg werden. Lange, lange Zeit, ähm, ich hatte mich ja auch noch im Studium für Anatomie begeistert und so, aber Chirurg, das hätte ja nicht mehr geklappt, aufgrund meines Un Unfalls tatsächlich. Ja. Und ähm, heutzutage habe ich halt, äh, weil das ja so viele verkackte OPs bei mir waren, wirklich eine Abneigung gegenüber Chirurgen. Dann kann obwohl, ich verstehen, dass du keiner lernen halt, wolltest. Ja, obwohl ich halt auch das wieder revidieren muss, weil, guck mal, die haben mich schon so oft zusammengeflickt, ja, die Jungs und Mädels in der Chirurgie, das muss ich ja wirklich sagen. Also, ich habe ja Metall im Körper noch und Löcher. <lacht>
1: Kannst du denn Blut sehen? Also, hättest du das gekonnt? Ja. Das ich meine, ich meine mich zu anderen, du hast mir neulich erzählt, dass du bei, bei, einer Folge von LeFloid vs. The World <lacht> warst du bei einer Schönheits-OP dabei ja, ja, und musstest war,
0: rausgehen. Das war aber wirklich räudig, aber das, du musst dazu sagen, es ist immer ein völlig anderer Blick auf die Dinge, wenn du es selber machst.
1: Ja, das stimmt. Also du bist stimmt. dann
0: Teil dieses mechanischen Vorgangs, wenn du dazu guckst, das ist das ist räudig und das hatte da so viel mit Nadeln zu tun und so und ich finde Nadeln schlimmer als Skalpelle und Schnitte ja, und so.
1: Vor allem, wenn die ins Gesicht gehen, ist halt unschön. Naja. Alles im Gesicht ist ist erstmal generell unschön. Bei mir hat sich übrigens der Wunsch äh, zum Architekt sein dann wirklich schnell erledigt. Also, ich habe das ich habe eine Sache früh gelernt und das ist, wenn euch ältere Menschen einen Tipp geben, dann hört da drauf. Das habe ich gemacht und ich wollte dann äh, während meiner gesamten Oberstufenzeit hatte mhm. ich eigentlich den Traum verfolgt, ich wollte Grundschullehrer werden. Oh, krass. Äh, für äh, Englisch hauptsächlich. Ich wollte super, super gerne Grundschullehrer werden, weil ich ähm, einfach super, also mir macht das super Spaß, Wissen zu vermitteln. Mhm. Und Leuten
0: Dinge beizubringen. Das kann ich nur bestätigen, das macht der Olli auch besonders gerne, <lacht> obwohl man es nicht möchte.
1: Ja, aber dann auch Vor nur Handwerk. Ja, mit unnützen Wissen und Handwerken, ist Alter. halt ganz schlimm bei mir. Ich entschuldige mich für, für alle
0: schlechten Ratschläge. Die Die wir Schraube haben. ist schon seit zehn Minuten drin und Olli schwafelt immer noch darüber, wie man die denn hätte besser festhalten können. <lacht> das stimmt.
1: Aber ich hätte auf Lehramt studieren müssen und ähm, das war dann doch irgendwie so ein Hindernis, denn ich war da mit dem Abitur fertig und hatte mhm. so Gar keinen Bock aufs Studium. Also so wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ich ja. Aber ich musste ja dieses berühmte Eine-Wartesemester überbrücken. Ich hatte ja mit, ja, meinem, mit meinem Abiturdurchschnitt von 1,6. Du hast einen äh, 1,6er Durchschnitt? Ja. Oh, wow. Und der war aber zu schlecht, um in Berlin direkt Psychologie studieren zu können.
1: Oh ja, in Berlin ist natürlich auch ja, der, Berlin ist wissen vielleicht viele nicht, ist eine der wenigen Bundesländer, wo du noch kostenlos studieren kannst, also ohne groß zahlen genau, zu müssen. Genau, du
0: hast halt super viele Leute dann, die sich dementsprechend auch deshalb da bewerben ja. und ähm mit 1.6 haben sie mir halt zwei Wartesemester reingedrückt und da hatte ich noch richtig Glück. Das ist ja auch nicht so viel, ne? Ja, ja, das liegt aber nur daran, dass ich diesen Kombi Studiengang hatte, weil ich ja noch Rehabilitationspädagogik studiert habe äh, nebenher, also beides auf einmal. War das ein Studienfach oder waren das zwei tatsächlich, das die sind du belegt hast? Okay. Und ähm, daher kam ich da schneller rein, aber da kommen wir nämlich zum, zum ätzendsten, mit ätzendsten Job, den ich je in meinem Leben hatte. Ich hatte ja dann, weil ich mit meiner Püppi unbedingt nach Berlin ziehen wollte, schnellstmöglich wieder nach dem Abi. Ich habe mhm. ja mein Abi in Brandenburg gemacht. Uh. Brandenburg. Brandenburg. In Brandenburg <lacht> ist wieder jemand gegen den Baum du? geguckt. Ich ja. finde das toll. Da
1: lernst du im Grunde nur, wie du Wölfe jagst.
0: <lacht> in der Tat. Da, ja, ja, da kommt per man nach Berlin. Hand. Ich habe mit Wölfen gerasselt, Alter. Jeden ja, Nachmittag. Ja, ja, ja. Da habe ich mich fit gehalten. Aber ähm Und dann habe ich geguckt einfach nur, okay, meine Püppi studierte, ich noch nicht. Mhm. Will aber eine Wohnung mit ihr zusammen in Berlin haben, Internet, gegoogelt, wo kriegst du die meiste Kohle im ersten Lehrjahr? Mhm. So, erster Treffer, Bank. Hm. Gut, habe ich mir überlegt. Beißt du in den sauren Apfel? Machst du mal eine Bewerbung für die verfickte Bank fertig?
1: Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben damals? Vier. Vier Bewerbungen? Hat ja. so schnell geklappt bei
0: ich dir? Ich bin auch Krass. bei allen eingeladen worden. Ja, Da warst du viel
1: schneller unterwegs als ich. Bei mir war ja das Problem, ich habe ähm, hab einen relativ schlechten Abischnitt gehabt, weil ich in der Schule eine verdammt faule Sau war. Ich war ähm, jemand, der wirklich nur das Nötigste gemacht hat und habe mein Abi mit einem 3-2er-Schnitt gemacht, weil ich auch wusste, ich will nicht studieren. Ähm, am Ende der 13., ich habe ja noch 13 Schuljahre gemacht, du wahrscheinlich ich auch. auch naja. Ähm, wusste ich einfach, ich will jetzt arbeiten und ja. habe über eine Freundschaft tatsächlich angefangen zu kassieren. Ja. Ich war Kassierer für ein halbes Jahr direkt nach dem Abitur und habe Flyer verteilt. Also ich war bei, bei Woolworth in Tegel, ja. äh, direkt am U-Bahnhof, wer, wer den Woolworth kennt, ja, ja. Ne? Ähm, saß sich ich an der Kasse, tatsächlich, ja. <lacht> sechs Stunden am Tag, äh, dreimal dreimal pro Tag und äh, zwischendurch halt Flyer verteilen das gegangen. Das
0: heißt 18 Stunden am Tag. Genau. Sechs Stunden am Tag, dreimal pro Tag. Das schlimme drei Mal war pro Woche meinst du? Ja,
1: dreimal ja, pro ja. Woche richtig. Ähm, das schlimme an dem Job war tatsächlich, du durftest beim Kassieren nicht sitzen. Die hatten keine Stühle.
0: Ah ja, hinter so einem Tresen dann. Krachen. Boah, das war übel. Ja, das hast du aber oft im Einzelhandel. Das ist super nervig gewesen. Kommen wir gleich noch zu. Ja. Ich hatte ja, ich glaube du auch, ich hatte ja ein hohes ich hatte ja eine hohe Schmerzgrenze, was Jobs anging schon mein Leben lang. <lacht> Aber, Aber ich, ja, möchte noch, ich möchte wirklich noch mal darauf zurückkommen, nämlich zwei abstruse Anekdoten tatsächlich. Mhm. Die erste war ähm, dieser schriftliche Bewerbungstest, ähm, der war komplett zu ergoogeln mhm. bei allen naja, sowohl Sparkassen als auch Deutsche Bank und so weiter. Okay. Und dann ähm, am meisten verdient habe ich bei der Deutschen Bank halt, ne? Da bin ich dann dahin und dann hattest du so ein Vorstellungsgespräch und ich gucke wirklich einfach nur online. Und ich habe mir gedacht, damals war das so so absurd, weil das ging noch damals. Ja, ja. Ich glaube, das würde heute noch gehen. Okay. Und ich gucke nur Bewerbung, äh, mündliches Vorstellungsgespräch, Deutsche Bank. Und tatsächlich steht einfach drin, ja, bereitet euch darauf vor, ihr werdet vor zwei Sachen gesetzt. Einmal, ihr müsst jemanden feuern. Wahrscheinlich. Und einmal, ihr müsst jemandem ein Fahrrad verkaufen. In einer Bank? Ja, ja, okay. ja. Verkaufsgeschick halt. Okay. Und ähm, ich komme halt dahin hin. Und ähm, dann tatsächlich werde ich werd in diesen Raum reingerufen. Und das Erste, was echt kommt, ist so, stellen Sie sich mal vor, Sie laden, Sie arbeiten in einem Fahrradladen. <lacht> <lacht> ich dachte mir, okay, safe call, Alter. Das hat wirklich geklappt. Ich hatte mich ah, einfach also. darauf vorbereitet, habe da zwei Stühle mir geschnappt, habe den Typen sitzen lassen, habe ein Fahrrad verkauft. Und dann so wenn sie jemanden entlassen müssten. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein, Alter.
1: Das ist ja ein Knaller.
0: Das ein also Hammer. ich
1: möchte jetzt mal ganz kurz an der Stelle bitten, falls irgendjemand dort arbeitet und ja. gleiche Erfahrungen gemacht hat, in Kürze, kürzlich, ja. äh, bitte sagt uns Bescheid. Ob ich weiß nicht, wo die Leute sich melden können. Ja, aber über Twitter am besten. Über Twitter. Hashtag
0: ja. Sprechstunde wird unser offizieller Hashtag. Für Machen diese wir das so. Sprechstunde. Würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, das war abgefahren. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, alle Vorurteile gegenüber Bankern stimmen. Ja. Es ist der. Mit der schlimmste und widerlichste Menschenschlag, mit dem ich in meinem Leben zu tun hatte. Mhm. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Ich habe ja sogar mein Kündigungsdatum mir tätowieren lassen. Ach krass. Und das ist eins der Daten hier auf meinem Tattoo, was Ach, ich den ja, Stern Ellenbogen habe. Und ich bin entlassen worden zum Glück mit den Worten wissen sie was sie haben hier eh nie hergepasst ah das ist doch eigentlich ein kompliment erhobenen haupt bin ich raus und habe mir gedacht okay ich habe ein jahr lang alles richtig gemacht
1: wahnsinn äh, was,
0: was hast du da gemacht jobtechnisch was war dein was war dein aufgabengebiet eine ganz normale ausbildung und dann bin ich ja relativ schnell weil ich gut äh, gut schwatzen konnte ähm, im Investmentbanking gelandet mhm. also das die die absolute das Teufelsdreieck.
1: Also auch Beratung, so Leuten, die Kohle aus der Tasche ziehen, so ein bisschen Wolf of Wall street -mäßig. Ich
0: habe das tatsächlich mal miterlebt, ich habe das aber abgelehnt, wirklich. Also mein Karma-Konto ist rein, ähm, man hat mir eine Liste in die Hand gedrückt mit äh, deutsche Bankkunden für unsere Filiale, ähm, die Geburtsjahrgang so und so waren. Also mhm. das heißt, sie waren alle über 70. Oh, und denen sollte ich was andrehen, was unter anderem beinhaltete, dass das nicht vererbbar ist. Also im Todesfall wären die...
1: Das wäre zurück an die Bank gegangen. Genau. Ach du Scheiße.
0: Ergo, da wurde wirklich darauf gewettet, dass die Klienten und Kunden vorher halt den Löffel abgeben, bevor sie Ach, dann Scheiße. Zugriff auf ihre Einspar äh, Spareinlagen hatten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Das war wirklich abartig. Und dann habe ich halt studiert. Und dann wurde ich YouTuber. <lacht> dann wurdest du YouTuber. Aber davor... Boah, hatte ich viele Jobs. Was hast denn du gemacht, zum Beispiel, als du Schüler warst? Hast du gearbeitet, wenn du sagst, du warst so eine faule Sau? Nee, ähm, äh, das war
1: bei mir, ich hatte eine ganz spezielle Situation. Ähm, ich habe auch tatsächlich niemanden getroffen, der eine ähnliche Situation hatte. Bei mir lief das nämlich so, ich habe weder Taschengeld bekommen, noch musste ich mit Taschengeld arbeiten, weil meine Eltern das immer so gehalten haben, ähm, wenn ich was haben möchte. Mhm. Dann sprechen wir darüber und dann
0: bekomme ich das so. Das war bei meiner Frau auch so. Bei mir war das nicht so. Ich habe immer Taschengeld gekriegt. Das hat nie gereicht. Vor allen Dingen dann nicht, als ich ein Auto hatte. <lacht> okay, ein Auto hatte ich nie. Ja. Das, wird, das wird wahrscheinlich
1: einen großen Unterschied ausmachen. <lacht> du, denke hast ich mal. Ja auch, du hast
0: ja keinen Führerschein bis heute. Ich
1: habe bis heute keinen Führerschein. Brauchst du in Berlin auch nicht? Das stimmt. Aber ich bin ja nur wieder Brandenburger. In Brandenburg stirbst du. Und also die würden dich im Wald finden mit zwei Einkaufstüten, wenn du kein Auto nee, die hättest. die würden mich
0: im Wald finden, wie ich gerade mit einem Wolf wrestle. Ja. Davon kann man wohl mit ausgehen. Mit
1: zwei Einkaufstüten. Mit zwei Einkaufstüten.
0: Eine habe ich ihm schon über den Kopf gezogen. Genau. Die ist aber kaputt gerissen, weil der Einkauf zu schwer war. Ich habe ja auch viel Zu so geizig, wenn eine dritte Tüte war. <lacht>
1: Ich habe vier Jahre tatsächlich auch in Brandenburg mal gelebt. Mhm. Ich bin auch ausgewandert mal für vier ja, Jahre <lacht> ähm, und war ohne Auto wirklich aufgespitzt. Ich hatte Glück, dass meine Freundin damals einen Führerschein und ein Auto hatte, sonst wäre ich da draußen verloren gewesen. Ja das,
0: ja, das ist halt was anderes. Also wenn du in Brandenburg wohnst, hast du so ruckzuck, machst du einen Führerschein, sobald ja, du 18 bist. Definitiv. Ein führerschein dann vorher. Ne? Ja, klar. Ähm, du hast wirklich während der Schulzeit nie arbeiten müssen. Krass. Nee. Ich Ja, ich habe ja alles Mögliche gemacht. Also ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe ähm, bei einem Kumpel in einem Autopflegedienst mitgearbeitet. Mhm. Ähm, und habe damit das Schlimmste erlebt, was dir passieren kann. Wir haben einen äh, schwarzen Fünfer-BMW poliert. Wir waren mhm. mit allem fertig und mhm. dann am Ende poliert. Und äh, wir hatten so eine Werkbank. Und ähm, wir haben die halt mit so, es gibt so sind in der Art so Wattepolierscheiben, die du kannst an eine Flex klemmen. Ja, 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 ja. Und damit Kenn kannst ich du dann ja, ja, wirklich ja. den Wagen polieren. Ja. Und dann ähm, hatte mein Kumpel, der Rico, hatte das Ding auf äh, die Werkbank gelegt Mhm. Hatte dann die Polierpaste aufgetragen mhm. und ähm, hat dann angefangen, die Karosserie zu polieren. Hat hinten äh, am Kofferraum-Kotflügel quasi angefangen und denkt sich dann im nächsten Moment, gucken wir beides und denken so, hä, das ist ja komisch, das ist so milchig, ganz seltsam. Und dann haben wir festgestellt, scheiße, was ist das denn? Ach,
1: Ach das ist Schleifpaste oder was? Nee, äh,
0: in diesem Wolle-Ding ja. in der Flex, ne in dieser Polierscheibe, hat <lacht> sich ein Schräubchen Verfangen.
1: Alter!
0: <lacht> kompletten Kotflügel. Oh,
1: und vor allem Voll in dem abgefuckt. Alter, was da denkst du erstmal, da denkst du, es vorbei. Ja. Das ist Alles vorbei.
0: Wirklich, da war Kannst ich 15, anfangen. da habe ich Motorräder, habe ich sauber gemacht und äh, habe so Ölwechsel und so einen ganzen Scheiß dann damit gemacht bei, beim Betrieb von seinem Vater. Und da haben wir wirklich gedacht, Alter, wir sind für <lacht> immer auf, auf ewig verschuldet.
1: Aber sag mal, klingt das beim Polieren nicht furchtbar scheiße, nee, wenn da so eine Schraube ist. Okay, die wärst sind wärst ziemlich nicht. laut, die sind ziemlich laut, das stimmt.
0: Oh, ähm, weiher. Und dann habe ich während der Abiturzeit habe ich einmal bei einer Baustellensicherungsgesellschaft gearbeitet. Ja. Das war auch ätzend. Also es war halt A, körperliche Arbeit wie Sau. Ich hatte nur Sonnenbrand. Mhm. Und ähm, das Schlimmste war, ich habe dann ähm, Verkehrsschilder äh, machen müssen. An so einer Plottermaschine. So, ausstanzen,
1: genau, ja, ja. Das ist
0: ja noch okay, aber die alten abziehen dann hast du mit einem Heißluftföhn, die scheiß Folie halt war. Oh, ja, Und da dann brauchst ziehst du den Geduld. Mist ab, ey, boah, du hast Muskelkater an den Händen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann hatte ich den besten Job ever, weil ich da einfach in einer Stunde 18,50 verdient habe. Mhm. War der absolute Hammer. 1850? Ja, Mag damals noch. ne? Nee, Euro. Ich darf, war schon nach 2000, natürlich, okay. Natürlich, natürlich. Ich, ja, vor 2000 gewesen wäre wäre ich 13.
1: Ja, das wäre ein bisschen illegal gewesen.
0: Ja. Das war auch, oh, ich habe da schwarz gearbeitet. Ah, ja, also okay. Deswegen sage ich ja. auch keinen Firmennamen. Ja, okay, klar. Aber es war in einem Stahlwerk. Oh krass, das ist bestimmt spannend. Da habe ich in der Wäsche gearbeitet. Ja, wenn die ganzen Sachen durch den Galvanisierungsprozess durch sind mhm. und so, ja, ja, ja. Und, äh, dann wird die halt dann kommt's halt in die Stahlwäsche. Das heißt, du musst die Träger und alle Teile, die da halt gefertigt werden, musst du halt anhängen. Dann fährst du die da durch. Dann sind die am Ende, sind die Schweine heiß, hast aber keine Zeit. Dann musst du da die Dinger mal wieder abnehmen. Und meistens, das war dann irgendwann später, als man mir genug zugetraut hat, hat sich herausgestellt, war zu früh, <lacht> haben sie mich dann in der Galvanisierungskammer abgestellt und haben gesagt, komm, mach die mal sauber noch, bevor du abhaust.
1: Ah, das ist doch bestimmt irgendein Prank oder so gewesen, nee ne?
0: Nee, nee, gar nicht lustig. Ich werde das nie vergessen, Alter. Das ist ja so ein Magnetisierungsprozess, der das dann irgendwie mit irgendwelchen Farbpartikeln vollballert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stehe ich da drin in meinen Jeans und T-Shirt und fege dieses Ding aus. Mhm. Kollege Schnülschuh kommt angerannt, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, kriegt den totalen vollrappel zerrt mich aus dem Ding raus, reißt mich zu Boden und drückt mir so eine, so eine Wasser- Flasche, die so deine Augen und und ja, Nase ja. und so ausspült und so komplett erstmal in die Fresse, weil das extrem hochtoxisch war, dieser Staub, in dem ich da drin stand. Die haben mir nicht hätte, gesagt, dass ich soll, so
1: eine Maske tragen sollte. Ich hätte mir eine Maske
0: und so einen Schutzanzug anziehen müssen, hat mir aber keiner gesagt. Ach, ich habe das Ding seit drei Minuten ausgefegt.
1: sein Vorarbeiter <lacht> fand ich so scheiße, der hat gesagt, geh da mal fegen, Alter.
0: Das war richtig bitter, Boah, ey.
1: übel, das ist ja, aber das ist schon, na gut, ich meine, du, warst, du hast gesagt, du warst schwarz da? Ja, ja. Aber das hätte richtig böse Enden ja, können, ne? Ja, ja, das, das war halt, richtig scheiße. Ai, ja, ja, im sagen,
0: äh, arbeiten im Stahlwerk ich habe nicht mehr so gut ausgesehen seitdem Alter. Wirklich. das glaube
1: ich das glaube ich körperliche Jobs sind immer top ja, äh, ja. kannst viel essen siehst gut aus ja. hast bist kaputt wenn du zu Hause schläfst gut ja.
0: oder in der Schule ich habe viel in der Schule gepennt weil ich habe manch also ich habe zum Teil die Schichten von 22 bis 6 Uhr gemacht Oh, krass ja krass.
1: Äh, mein erster Job, mein erster richtiger Job. Ja. Ähm, Warte, neben war dem bei, war jetzt? Korrekt, ja, korrekt. okay, Jetzt, danke. jetzt, jetzt kommen die richtig was, alten Kamel. Einmal, einmal was gemerkt. <lacht> ähm, das war, ich habe damals äh, dann äh, bei Woovers noch aktiv und ich habe damals ganz, ganz viel Ragnarok Online gespielt, ein uraltes Oje. MMORPG und da gab es eine große das war die
0: Zeit, zu der ich noch Fliff gespielt habe, wahrscheinlich.
1: Äh, Fliff war ein bisschen später, oh, tatsächlich. Später noch, okay. ähm, und äh, da gab es noch, das war noch die große Zeit der Fanseiten, die so im Internet, der Netzwerke und Fanseiten, du mm. kennst das bestimmt noch. Und da gab es eine große, große Fanseite, die hieß Ragnarok no Seishi. Und die hatten, sie also waren eben beim, im Netzwerk von Gamona. Gamona mhm. war ein Spielemagazin, die eben so zehn verschiedene Spieleseiten noch in ihrem Netzwerk hatten. Und die hatten eine Ausschreibung gemacht, wir suchen einen Praktikanten. Die waren, Gamona war noch super klein, das waren drei Mitarbeiter, vier. und Die suchten halt ihren ersten Praktikanten. Und damals meine Freundin sagte zu mir cool, das könnte auch was für dich sein, bewerb dich doch. Und ich hatte eigentlich keinen Bock. Mhm. Ähm, habe mich auf andere Sachen beworben zu der Zeit. Und Was hast du
0: nicht beworben? Was wolltest ich denn weiß nehmen? es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann es dir wirklich, du?
1: ich kann es dir nicht, nee, nee, gar nicht. Ich wollte ja eigentlich was Anspruchsvolles machen. Und das war ja nur, also Einzelhandel habe ich tatsächlich nur gemacht nach dem Abitur.
0: Um dann die Kohle zu verdienen.
1: Um Geld zu verdienen, klar. weil das war über Freunde. Ich habe einen relativ guten Deal rausgeschlagen, habe auch ganz gut verdient und wollte halt einfach die Sommerferien genießen, ein bisschen Kohle verdienen. Mhm. So, ne? Ähm. Nee, und dann hatte ich da das Bewerbungsgespräch äh, damals mit den mit den äh, mit den vier Chefs, die dort eben waren, und wir haben super gut verstanden, und dann war ich halt der erste Praktikant, der bei Gemona jemals war, so der okay. erste der erste, der wirklich rumgewuselt ist, und habe halt ganz ganz viel gelernt. Das war super spannend. An meinem ersten Tag ähm, hat mir der Chefredakteur damals Thomas Bayer, der arbeitet jetzt bei Ströhr, der hat äh, uns äh, hat mir ein Spiel hingelegt und hat gesagt, so jetzt schreibst du bitte einen Spieletest, und ich habe das vorher noch nie gemacht. Und das war super spannend. Die haben mir gleich die Gelegenheit gegeben, so mich zu beweisen. Es mhm. hat gut funktioniert, fanden sie toll und haben gesagt, alles klar, ähm, probiere dich mal ein bisschen öfters da dran. Daraus entstand dann später noch eine Ausbildung, die ich bei denen gemacht habe. Mediengestalter für Digital und Print. Ähm, und habe da damals meine 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 Ex-Freundin auch kennengelernt äh, im Stu in, in der Ausbildung. War ganz spannend. Äh, bin dann aber irgendwann, weil das alles zerbrochen ist äh, bei Gamona, war sehr lange da. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Jahre war ich da gewesen, als Spielredakteur und auch ähm, Videoredakteur. Ich war einer der ersten äh, unter den Spielemagazinen, die angefangen haben, mit Videoinhalte zu produzieren. Mhm. Da habe ich auch David kennengelernt, der mhm. dort ja auch angefangen hat, damals zu schreiben und äh, mit im Büro saß und wir hatten ja zusammen damals unsere Quatsch-Sendung, die, die Hotshots, du kennst das.
0: Sind <lacht> ähm, da so Perlen wie Kommissar Lenzflay entstanden? Nee, das
1: war später. Das war später. Äh, da, noch das war, da, da waren noch ganz andere Perlen, die da entstanden sind. Das war auch <lacht> lange vor YouTube-Zeiten tatsächlich. Also wir haben diesen diesen ganzen den ganzen Scheiß, den wir heute machen, haben wir damals halt schon bei Gamona gemacht. Mhm. Und äh, es ist leider damals, hat man da nicht dran geglaubt, dass sich das durchsetzt. Gibt's ganz, ganz lustige Geschichten. Können wir ein andermal drüber, drüber sprechen? Es gibt's <lacht> wirklich sehr viele lustige Geschichten, die man erzählen kann. Ähm, aber man hat halt nicht der, der Sache genug vertraut, dass die sich selbst monetarisiert. Dass man da Geld draus machen mhm, klar. kann. Und äh, so zerbrach das dann. Und äh, David ging dann ja irgendwann zu Giga. Mhm. Ja, da war ich bei Gamona schon weg und hatte mich dann glücklicherweise über Freundschaften, die bei solchen Jobs entstehen, ähm, Nämlich von ehemaligen Mitarbeitern von Online-Welten, die auch so ein großes Magazin mit Netzwerk waren. Die haben äh, äh, Spiele gepublished. Nämlich damals unter der Marke Frogstar. Ach, krass. Äh, ja. Runes of Magic zum Beispiel. Genau. Ganz, ganz genau. großer Titel. Den haben die gepublished. Und da kannte ich den Marco Neubert sehr gut. Grüße gehen raus an nicht, Marco. <lacht> ähm, und er hatte ein Bewerbungsgespräch und das haben wir gleich super verstanden. Die wussten, ich mache Videoinhalte. Die wollten jemanden für Inhouse, der Trailerproduktion macht. Habe mhm. ich gesagt, kriege ich hin und dann habe ich da halt die nächsten sechs Jahre verbracht also wurde dann irgendwann von Gameforge übernommen und wir haben Spiele wie wie Terra zum Beispiel auch also viele Leute die von euch Runes of Magic oder Terra
0: Terra online und solche Geschichten
1: Illigium Mythos äh, solche Geschichten gespielt haben Runes of die, Magic war die doch Trailer dieser, sind alle von mir
0: Runes of, ah, krass. Ja. Runes of Magic war doch dieser direkte Warcraft Konkurrent -Klonen. das war
1: das das war deswegen so erfolgreich weil das World of Warcraft war im genau. Grunde im Kern und äh, Terra nur als Free to Play war das
0: Ding mit den mit den and Ass.
1: Ja, das, das Action-MMORPG. Was ja, auch übrigens. Das war das bis Ding heute. mit den Titten, um es mal Ja, zu große Titten, ja. hübsche Mädchen. Aber es, ich muss bis heute sagen, es war eins meiner Lieblings-MMORPGs, weil es sehr gut funktioniert, weil das Action-Kampfsystem ja, ja. einfach ungeschlagen gut ja, ja. war für mich. Ich äh, habe Terra auch gespielt, aber ich
0: muss ganz ehrlich sagen, das Gameplay war jetzt nicht das, was mich zuerst überzeugt hat.
1: Das stimmt, ja. Wie war das bei dir nach deinem, na, du bist ja dann relativ schnell zu YouTube gewechselt, ne? Ja, ich, Wie war hatte, das? Ja, ja,
0: na ja, ich hatte ja, ich hatte ja studiert dann und, ähm, hatte nebenbei so angefangen mit YouTube, weil Mhm. ich habe doch so das Kreative vermisst. Ich habe immer ähm, Theater gespielt im Verein und okay. ähm, in der AG, hieß das ja dann auch noch in der Schule und so. wollte ich
1: immer machen, habe ich nie geschafft. Hatte ja. ich immer
0: Bock drauf gehabt. So, und habe auch früher schon wahnsinnig viel geschrieben. Ähm, Seins Kurzgeschichten habe ich geschrieben, viele. Und ich habe fiktive Tagebücher geschrieben aus der Perspektive verschiedener Personen und so. Also das ist gerade witzig, weil ich mich super wiederfinde. erzähle ich dir gleich. Äh, aber ich bin dann auch halt relativ lange wirklich im Einzelhandel gelandet, neben dem Studium. Und als YouTube halt nur ein Hobby war, dass man damit irgendwann Geld verdient, war ja undenkbar noch zu den Anfangszeiten.
1: Das ging erst 2010 tatsächlich los, als äh, Google YouTube gekauft hat und die Monetarisierung kam. Ich weiß, gar vorher nicht ging genau, das, das nicht. Das war 2010, nicht. definitiv.
0: Der, ich weiß nur, wie es dazu gekommen ist. Ähm ich, ich saß im Starbucks in Köln mhm. und der Phil, der Mr. Trashpack, ja. kam rein. Wir waren auf der Gamescom, hatten uns damals noch ein Hotelzimmer geteilt. Grüße gehen raus an dich, Phil. Das war absolut furchtbar. Der Mann schnarcht nämlich wie ein Potwal <lacht> auf Crack, der keine Luft kriegt an Land. Wow. <lacht> Egal. Man möge sich das bitte vorstellen. Ähm. Und der sagte plötzlich, Flo, man kann jetzt mit Werbung auf YouTube Geld verdienen. Ich dachte mir, Geld verdienen mit YouTube, ist bescheuert. bescheuert? Erzähl mir doch keinen Scheiß. Ich bin ja auch zweimal konsequent fürs Partnerprogramm abgelehnt worden. Damals musste man sich ja dafür noch bewerben. Echt, ja? Ja, da hat man Ach, gesagt, mit ich... diesen Inhalten, das wird nichts. Wirklich? <lacht> ja, ja. Ach, guck mal. frage mich, was die Leute sich heute denken. Ist der Kanal so ein bisschen geboostet wurde dann tatsächlich. <lacht> äh, aber bevor es dazu kam, hatte ich neben YouTube als äh, reines Hobby, wo ich das schon relativ oft auch gemacht habe tatsächlich, ähm, und neben dem Studium äh, erst bei Kaisers gearbeitet, immer mhm. nachts äh, als Vorrücker einsortieren von neuer Ware und Vorrücken, damit die ah, ähm, das Regale. Rutscht das, genau, ja. Nee, nee, generell, damit die Regale, also die Leute nehmen es ja immer von vorne weg und mhm. du rückst das wieder vor, dass die Regale am nächsten Tag, ob sie voll sind oder nicht, immer voll aussehen. Ah ja, okay. War total zum Kotzen. Und dann bin ich, ich habe jeden Einzelhandelsjob immer um die Weihnachtszeit gekündigt. Warum? Nee, weil Weihnachtszeit im Einzelhandel zum Kotzen ist, dass ich stimmt. keinen Bock hatte. Das ist eigentlich klappbar. Und ich jedes Mal als dumme 400 Euro Studentenkraft halt für die Feiertage eingetaktet worden bin. Mmh, und für die Tage direkt vor und nach den Feiertagen und so. Und da hatte ich aber nie Bock drauf. Und deswegen habe ich wirklich alles immer um die Weihnachtszeit gekündigt. Äh, super Dick-Move sehe ich auch ein, aber ganz ehrlich, ähm, so what? Ja, mit richtig. 400 Euro Kraft, dieses halt Du wirst halt
1: ausgebeutet, muss man nicht ja. drüber, drüber und in reden. in Berlin,
0: ja. ganz ehrlich, als Student, der auf 400 Euro Basis arbeiten will, kriegst du halt Also da kriegst du seltsamerweise Jobs wie Sand am Meer mhm. in jedem fucking Einkaufscenter. Und ich habe bei WMF auch gearbeitet und habe halt seitdem die totale Macke für Besteck und Messer. <lacht> ich kenn's, jedes Mal, wenn ich mit dir an einem WMF-Laden vorbeilaufe, rennst du da rein. ja naja, ich krieg bis heute auch 30%. Prozent Ach, deswegen? Ja. Das macht Sinn, das
1: macht Sinn. Das macht Sinn.
0: <lacht> deswegen gehe ich immer noch so gerne in meinen alten Laden im Alexa, wo ich gearbeitet habe, weil ich da bis heute 30 Mitarbeiterrabatt kriege. Das ist. Das heißt, wenn ich Töpfe und cool. Pfannen brauche, komme ich zu dir. Ja, ich Alles empfehle klar. dir nebenbei bemerkt, das function 4 kochtopf set Das ist extrem cool. Wie die man auch sei. <lacht> 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 Schon mal,
1: erster Podcast.
0: Direkt mal Werbung Direkt mit Direkt mal Werbung ja, ja. Aber Schleichwerbung, weil wir erwähnen es nicht.
1: Ja, wir wurden auch nicht gefragt vom WMF. Nee, das stimmt wohl. Muss man an der Stelle erwähnen.
0: Ähm, ja, und dann ging es plötzlich irgendwann los mit YouTube. Und heute sitzen wir hier.
1: Du weißt aber nicht mehr, welches das erste Video war, was du jemals monetarisiert hast, Nein, oder? Keine Ahnung.
0: Kriegst Überhaupt du nicht mehr keine raus Keine Ahnung, ne?
1: Weißt du, was lustig ist? Ich war, ähm, ich war ja dann bei Froxa und Gameforge gewesen, äh, ähm, eine ganze, ganze Weile lang und habe da auch viele, viele gute Freunde kennengelernt, mit denen ich auch heute noch äh, relativ dicke bin. Unter anderem den Heiko, den du ja auch schon kennengelernt hast. Yo. Ähm, äh, für die Leute, die damals Nerdscope geschaut haben, wir haben mal so ein Virtual Reality Escape Room mhm. gespielt. Und das hat der Heiko programmiert, der damals, wir saßen uns gegenüber in unserem Raum und mhm. der war für die Webseitengestaltung unter anderem und Programmierung zuständig. Und mit dem habe ich damals als Nebenprojekt während der Gameforge-Zeit, weil ich das ja auch früher schon gemacht hatte und da wieder Bock drauf hatte und mhm. zwischenzeitlich auch den Kontakt zu David verloren hatte, mhm. äh, einen YouTube-Kanal gegründet. Ähm, und den gibt es bis heute noch. Die Videos kannst du dir angucken. Äh, wir nannten uns die tv Idioten. Und äh, haben tatsächlich lustige Sachen gemacht. Äh, wir haben Spiele-Reviews in 42 Sekunden gemacht. Das heißt wirklich, so schnell wie du kannst, ja. zusammenfassen, wie ein Spiel funktioniert. Geil, ich habe das damals
0: tatsächlich auch gemacht in uh, One-Minute-Reviews. Genau. Auf Dr. Hat Freud.
1: super gut funktioniert. Lässt sich natürlich nur scheiße monetarisieren. Ja, durchaus. Ähm, ne, Aber die Watchtime ist super. Die
0: Watchtime ist super. <lacht> Und
1: wir hatten noch so ein, so ein, so ein Gadget-Review gemacht, weil der hatte immer super viele Gadgets. Der hat mhm. sich allen möglichen Krempel bestellt. Ähm, das nannten wir immer geile Teile. Und äh, der Kanal war halt super klein einfach. Wir hatten, glaube ich, 500 Abonnenten <lacht> oder so hatten damals dann aber eine Anfrage bekommen von einem Netzwerk, die uns äh, bei sich unter Vertrag nehmen wollten, die damals aber kein Spein kannte und du wirst gleich lachen, weil heute kennt man sie tatsächlich. Das waren die Gaming Clerks. Oh, alles klar, krass. Die hatten uns damals angeschrieben und meinten so: Na, Hey, wir ja, finden. Aber nicht schlecht. Also. Ja, sie fanden uns cool. Die meinten so: Hey, wir feiern, was ihr macht. Ja. So, wir sind zwar noch eine super kleine Bude. Aber das spricht aber ja sehr für euren Content. Ja, also die Leute können sich das auch noch angucken. Es ist auch noch da. Wir haben irgendwann angefangen, Let's Plays hochzuladen. Mhm. Und dann hatte sich das irgendwann im Sande verlaufen, weil wir nicht mehr beim gleichen Arbeitgeber waren und dementsprechend uns auch die Gelegenheiten fehlten, Inhalte zusammenzumachen. Heiko hat auch eine ganze Weile lang allein. Weitergemacht und fing dann irgendwann an bei der Games Academy zu arbeiten als, äh, als Dozent. Ähm, und ich hatte dann halt zwischenzeitlich wieder angefangen mit David Videos auf YouTube zu machen, nämlich damals für ähm, Let's Play Together, als äh, Gronkh und Sarazza aufgehört hm. hatten, das zu machen, hatte Studio 71 da ja den Stab weitergereicht an David
0: und, David und Fabian. Genau. Genau.
1: Und das hatte ich ähm, äh, für die mitproduziert quasi, denn es gab vor jeder Folge immer einen lustigen Einspieler. Hm. Und den habe ich zusammen mit David produziert ähm, für die Sendung immer. Und deswegen war ich dann halt da unterwegs, hatte keine Zeit mehr leider für diesen YouTube-Kanal, den ich halt nebenbei gemacht habe. Ähm, wer weiß, wo das, wo das hingegangen wäre, hätten wir damals gesagt so ja klar, gaming clerks kommen, lass, lass Action machen. Aber da würde ich würde ich nicht würde ich nicht hier sitzen. Das wäre schade. Das
0: wäre wirklich schade. Das wäre da schade. hätten wir uns geärgert, weil mittlerweile <lacht> sind wir ja nicht nur liebe Kollegen, sondern auch ganz lieb gewonnene Freunde. Oliver. Das stimmt. Ich, ich mag dich.
1: Die, die Leute auf YouTube können jetzt sehen, wie mir ein kleines Tränchen in die Wange runterläuft.
0: Das ist wunderschön <lacht> und das rührt mich sehr.
1: Mein Job übrigens damals bei, bei Gameforge war, war super spannend. Da kommen wir auch gleich zu. Ich würde dir erstmal gerne noch, noch eine Frage stellen, nämlich also du bist jetzt auf YouTube jetzt seit, das machst du jetzt seit zehn Jahren. Über zehn Jahre. Über zehn Jahre. Ja. Könntest du dir jemals vorstellen, nochmal zurück in ein Angestelltenverhältnis, weil du bist ja selbstständig, genauso ja. wie ich es ja heute zu ja. auch bin, ähm, ist man ja meistens als YouTuber. Könntest du dir vorstellen, nochmal unter einem unter einem Chef zu arbeiten, nicht selbstständig zu sein, nicht selbst zu entscheiden, was du was du machst?
0: Naja, das ist eine relativ schwierige Frage. Ich muss sogar tatsächlich sagen, ähm, so an und für sich nein, mhm. so herzenstechnisch nein, auch mhm. vom Bauchgefühl her nein, aber äh, man muss wirklich sagen, was das Stresslevel angeht. Und auch, was so, also jetzt mal ganz profan, aber wichtige Dinge, so langweilige Dinge, über die man auch mal sprechen muss, was so Altersvorsorge angeht und ja. so Versicherungssachen <lacht> oh und Gott. so. es ist schon, ich hasse halt Buchhaltung des Todes und mm. bezahle halt wirklich teuer Geld für Menschen, die mm. halt Buchhaltung und Steuern und so im Scheiß alles erledigen müssen. Ich zahle im Schnitt für meinen Steuerberater pro Monat, wenn ich die Einkommenssteuererklärung
1: damit reinrechne.
0: Also was du ihm für die Arbeit bezahlst. Genau, meinst. für die
1: Arbeit bezahle sind das bestimmt um die 300 Euro, schätze ich mal. Ja gut, Nahling. das
0: reicht bei mir bei weitem nicht. Mhm. Ähm, was aber daran liegt, dass das eine Steuerkanzlei ist, die bei mir noch ein paar andere Sachen Du hast ja macht.
1: auch eine spezielle, die auch nur genau. spezialisiert ist.
0: Ja, ja, da sitzt halt auch meine Anwaltschaft mit drin und so.
1: Ich habe so eine ganz kleine Bude mit zwei Mitarbeitern, voll niedlich. Ja, ich werde das ja
0: öfter mal verklagt. Ja, ich weiß, Deswegen, ich weiß. Passiert. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wenn man ein Nachrichtenformat hat und äh, gegen rechts schießt, dann wird man auch gerne mal angezeigt. Passiert. Äh, obwohl ich sagen muss, die einzigen Sachen, die richtig stressig waren, wo ich angezeigt worden bin, waren ja äh, Dr. Freud betreffend. Ach, das ist okay. Verbreitung von jugendgefährdenden Medien. Ah ja,
1: stimmt. Also einmal, du hattest einmal ein Spiel gestreamt, was man nicht streamen sollte, weil es auf dem Index stand. Genau. Nee, Projekt. anders, anders, gestreamt. anders, du anders. Einem Video wir hatten ein gemacht.
0: Spiel in einem Video, das später auf dem Index landete, Ah ja, genau. wir aber das Video nicht offline genommen haben ah. und das dadurch halt noch zur Verfügung gestellt haben quasi, obwohl das Spiel auf dem Index landete. Das ist ja dumm gelaufen. <lacht> das ist ein richtiges Paradebeispiel für super dumm gelaufen. Ähm, zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, jetzt mit zwei Kindern und einer Frau und dem Stresslevel, das man so hat und der Zeit, die man auch gerne eigentlich zu Hause verbringen möchte, nicht arbeitend. Ja. Ähm, würde ich das fast schon auch mit Ja beantworten, dass man mal sagt, okay, man ist wieder in einem Angestelltenverhältnis, man hat aber eine ganz geregelte 40-Stunden-Woche, mhm. War man mal mit Überstunden vielleicht 45.
1: Im besten Fall aber auch nicht bei einer kleinen Firma.
0: Ja, ja, genau. Sondern bei einer richtig großen, wo du weißt, da bist du
1: abgesichert. Anonymes,
0: kleines Rädchen. Wo niemand ähm, weiß, wer du bist. Genau, meine ganzen Sozialabgaben werden gezahlt und so weiter. Das, Ja, weiß ich nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch glücklich bei WMF im Einzelhandel oder wenn ich Bock auf viel Stress hätte, wäre ich Koch koch einen Job tatsächlich den ich mir super vorstellen könnte ich glaub, du wärst dann gut da drin. dann aber wieder nicht angestellt und dann schließt sich wieder der Kreis mmh. weil dann doch wieder lieber selber dann doch ja. wieder der eigene Herr ich, 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 ich liebe die Sachen die wir machen Ja die und von daher, ja ich möchte eigentlich also an und für sich möchte man dann doch nichts anderes mehr.
1: Tauschen möchte man nicht, aber ich habe das oft, dass ich mir trotzdem die Frage stelle, so könnte ich mir das noch vorstellen? Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, in meinem Leben sehr viele unbequeme Chefs mhm. gehabt, habe aber auch sehr viele tolle Chefs gehabt. Zum Beispiel ähm, nach meiner äh, Froxer Gameforge-Zeit habe ich noch mal eine Weile bei einem Spielepublisher gearbeitet in Fernum.
0: Ich hatte so Assi-Chefs, die ich so gerne einfach die, ey, so mies aufs Maul gehauen hätte, so gerne. Aber.
1: Ja, das kenne ich. <lacht> hatte ich auch teilweise. Ähm, hatte dann auch, wie gesagt, auch ganz tolle Chefs. Also ich hatte zum Beispiel einen. Ähm, äh, der Andreas Weidenhaupt
0: mhm.
1: äh, der eine oder andere kennt die vielleicht vom Namen her ähm, mit dem ich bei bei Frogster noch gar nicht so viel zu tun hatte und äh, der unter den Mitarbeitern teils einen sehr guten Ruf genoss, teils aber auch als sehr unbequem galt. Mhm. Und man hat immer sehr viel Respekt vor ihm gehabt. Ähm, und äh, dann fing ich an, bei Entfernung zu arbeiten, was von der Größenordnung einfach sehr viel kleiner war. Auch mhm. seine Firma war, ne, genau wie Frogster. Bei Frogster waren wir aber 250 Leute, bei Gameforge dann sogar 500. Mhm. Äh, bei Entfernung waren wir, glaube ich, 30. Und äh, ich habe viel, viel enger mit dem Andreas zusammengearbeitet und es war ein ganz, ganz fantastischer Chef äh, und bin ihm ihm super dankbar für die für die für also für das Risiko, was er damals mhm. eingegangen ist, Leuten einfach einen Job zu geben und ich habe heute eine ganz andere Perspektive als Selbstständiger darauf, was es bedeutet, Angestellte zu haben ja. und die Verantwortung zu tragen, ne, zu wissen, du bist für diese Leute, also dein, dein Erfolg entscheidet darüber, ob diese Leute in Zukunft noch einen Job haben oder nicht. Das ist ein Stresslevel, das, also das muss man erleben, um es irgendwie beschreiben zu können. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Was ja bei uns ähnlich ist. Ja, natürlich. Mit mittlerweile mit den Konstrukten, die wir haben, mit den Firmen, die wir gegründet haben und auch mit den Kanälen, die wir halt betreiben, wo mittlerweile ja auch Leute involviert sind, Cutter und so weiter und so fort das sind ja auch Leute, die im Prinzip diesen Druck ja aufbauen, hm. wir wir von heute auf morgen aufhören, wäre echt schlecht für ein paar Leute.
1: Das wäre richtig schlecht, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ja ein Thema, über das wir auch mal sprechen können, Selbstständigkeit. Ja. Ähm, das fällt ja zumindest immer noch in die in die Sparte Jobs.
0: Ja, das können ja uns die Leute auch einfach, Themenwünsche auch jederzeit unter dem, äh, unter, unter dem Hashtag Sprechstunde.
1: So ist der, so lautet der, Hashtag Sprechstunde.
0: Danke, kurzer Gehirnaussetzer, uns einfach mal mitteilen. <lacht> Ähm, bevor wir dazu allerdings kommen, beziehungsweise ob wir dieses trockene Thema jetzt ausweiten, weiß ich gar nicht genau, weil was mich viel mehr interessieren würde tatsächlich, wenn wir schon darüber sprechen, was wir uns vorstellen können, was sind denn für dich Jobs, wo du sagst, könnte ich nie im Leben machen? Und jetzt kommen jetzt bitte nicht mit irgendwie so Kloakentieftaucher oder so, um die nee, Ecke, ja, tätig nicht, ist. Nichts Exotisches, so okay. Also ähm,
1: ein Job, wo ich immer wieder, den ich immer wieder sehe auf der Straße ja. und wo ich sage, könnte ich nicht im Leben, ja. das sind die Leute, die Teer äh, auf der Straße wow, verteilen. Krass, ja. ähm, weil gerade im Sommer, wenn ich sehe, wie die halt ohne Shirt. Schwitzen, Braun ja. gebrannt, sieht natürlich toll aus. Ne? Wirklich wunderbar aus. Aber ich fahre halt 50 Meter entfernt mit dem Auto vorbei und denke schon, oh Gott, ich kann nicht mehr atmen. Ja, wie ich muss das für so Leute, das ist ja ultra gesundheitsgefährdend. Ich verstehe auch nicht, wie solche Leute ja. so einen Job machen können. Ja, Großen Respekt an solche Leute. Ich wollte
0: gerade sagen, du musst trotzdem Respekt davor haben, weil das sind die Leute, die dafür sorgen, dass du im Auto von, also nicht du, aber ja. deine Freundin mit dir im Auto von Anna B kommt.
1: Ja, Ich könnte nicht an diesem Gestank vorbeifahren, wenn ja. er nicht die Straße gebaut hätte.
0: Äh, aber... Ja, das ist tatsächlich, auf, auf sowas Abstruses wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Obwohl ich auch sagen muss, ähm, wie gesagt, ich habe echt schon viele Sachen gemacht, von mitten in der Nacht aufstehen und irgendwelche Werbeflyer irgendwo reinschmeißen, eben bis hin zu irgendwelchen Stahlwerks- und Baustellenarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich habe so, ganz oft erwische ich mich dabei, wenn ich denke, so doch, könnte ich mir eigentlich doch vorstellen. Mhm. Also normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich sagen, so irgendwie so Müllmann. Aber Müllmann ist voll krass. Die Leute werden bei den Berliner Stadtreinigungswerken zum Beispiel auch verbeamtet. Richtig, gut bezahlt. richtig gutes Geld. Ja, ja, man und bring es mal auf den Punkt. Du hast so in Ländern wie Italien gesehen, wenn die streiken, dann ist das Ghetto angesagt. Ja, oh, Spaß. ja. Alter, Also das, das ja. ist ein Job, vor dem habe ich nicht nur Respekt. Da kannst du richtig dankbar sein, dass die Leute das wirklich machen. Ich hoffe, man gewöhnt sich nach einer Weile an den Geruch. Und ich finde, die müssen auch dementsprechend bezahlt werden. Aber ja. da sind wir bei was, was ich gar nicht könnte. Äh, und da komme ich tatsächlich gerade drauf. Ich habe gerade richtig so einen Geistesblitz, weil ich äh, Thema Bezahlung... Im sozialen Sektor ist halt eine Katastrophe. Du also meinst da, Pfleger zum Beispiel? Genau, Pflege, generell. Mhm. Also finde ich schlimm, was da gemacht wird in Deutschland. Mhm. Ich finde es absolut abartig. Und mhm. ich finde diese Leute, denen gehört eigentlich so viel Geld bezahlt, wie es ja. nur geht.
1: Erziehern, genauso meiner Meinung genau. nach.
0: Genau, ja, Kindererzieher. Aber gut, so ist es ja. Wir vertrauen, wir, wir bezahlen den Leuten einen Bruchteil von dem. Guck mal, wir bezahlen die Leute, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Wahnsinn. den bezahlen wir in unserer Gesellschaft einen Bruchteil von den Leuten, denen wir unser Geld anvertrauen. Hm. Das finde ich absolut das schon absurd. Das
1: ist schon super absurd, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja. Ich habe äh, in meinem persönlichen Umfeld die äh, Frau von meinem äh, Bruder zum Beispiel. Das war übrigens ein Zitat von Max auf Den schlauen Spruch <lacht> habe ich mir nicht selber <lacht> ausgedacht. Ähm, die Frau von meinem Bruder ist äh, Erzieherin ja. zum Beispiel. Der ähm, Starage ja
0: auch einer unserer Moderatoren. Ja stimmt,
1: der ist auch Erzieher, genau. Ja. Ähm, äh, einer meiner ehemaligen <lacht> besten Freunde aus der, aus der Oberstufenzeit ist Erzieher ein ähm, anderer Freund ebenfalls äh, aus der Oberstufenzeit. Und ich kriege sehr viel mit, hm. viel auch über Facebook und hm. so, ähm, die sich auch über die Jobs aufregen. Hm. Und ich kriege auch viel mit, äh, nicht nur, dass die Bezahlung meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist, sondern auch, dass es viel zu weniger gibt.
0: Hm. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also
1: das Stresslevel, das du hast, ja. also da gibt es kita mit 30 Kindern.
0: Erzieher, Lehrer, Schulpsychologen, Leute in Alterspflegeberufen generell. Das ist unfassbar traurig, wie wenige Leute es da gibt. Und dass das alles über diese perversen Zeitarbeitsagenturen gelöst wird und so, und das ist echt abartig. Das, Quereinsteiger, ja. diese ganzen Neigungslehrer, mhm. Menschen, die nie eine Pädagogieausbildung hatten, die jetzt plötzlich vor 28, 30 Schülern stehen und da irgendwie Physik unterrichten sollen, weil sie das mal vier Semester studiert haben, die haben kein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, das kann sonst wer sein. Weiß. Das ist total krass, ey. Also zumindest hier in Berlin weiß ich, dass es so ist. Meine Mama ist ja selber Lehrerin. Und, ähm, ein Job, der mir immer so hängen bleibt, was ich auch nicht könnte, wäre Hospizarbeit.
1: Das ist auch krass, ja. So das Sterbebegleitung und
0: dann gerade Kinder oder irgendwie so.
1: Da gibt es übrigens, äh, an der Stelle würde ich ganz gerne einen Buchtipp mal ja. ähm, raushauen. Äh, auch Hashtag keine Werbung. <lacht> ähm, ich hoffe, ich kriege <lacht> ich, ich ja. krieg jetzt den Buchtitel zu, zusammen, weil ich, ich habe es schon vor Ewigkeiten, das ist das Her, dass ich gelesen habe. Es gibt ein Buch, das heißt äh, Zehn Dinge, war das glaube ich, die Sterben am meisten bereuen. Ähm, mhm. Das ist geschrieben von einer Frau.
0: Boah, das klingt nach die, hartem Tobak.
1: Das ist ein fantastisches Buch. Also ich kann das wirklich, es ist harter Tobak, aber es ist ein fantastisches Buch, ähm, das dir eine ganz krasse Perspektive gibt. Weil mhm. das ist äh, geschrieben von einer Frau, die äh, durch die Welt gereist ist tatsächlich, äh, in verschiedenen Ländern, ähm, Leute privat bei, beim Sterben begleitet hat und äh, ihre Erfahrungen dort zusammenträgt. Oh, ich könnte das nicht. Ey. Und das ist so, also dieses Buch, ich habe das innerhalb von also von, wen von wenigen Tagen verschlungen, weil ich gedacht habe, mhm. Wahnsinn, das ist also stellenweise sehr augenöffnend ne, und teilweise was was du einen Respekt vor Leuten bekommst, die das mitmachen, mhm. weil du ja auch natürlich eine persönliche Beziehung zu den Leuten aufbaust. Mhm, ne? Und äh, gerade diese diese Begleitung, die du dort machst. ne, ähm, das, also vieles betrifft einen ja auch selber. Jeder Mensch hat mit diesem Thema irgendwie zu tun sterben. So jeden beschäftigt das. Ich,
0: ich, äh, ich distanziere mich, also ich versuche mich innerlich immer so krass davon zu distanzieren, weil ich kann das nicht. Ich, ich kann mit dem Thema Tod hm. so dermaßen nicht umgehen. Hm. Ich verfalle da in regelrechte, wenn ich Ich verfalle ne? da in regelrechte Panik, richtige hm. innerliche Panikzustände, wenn ich mir vorstelle, wie das ist, tot zu sein. Und dann kommst du so in diesen Gedankenstrudel rein und denkst dir so, du kannst nichts mehr machen.
1: Ich kenne das, weißt du, was mich immer so, beruhigt? Das ist,
0: nee, Alter, ja. Es was?
1: gibt nichts, was dich beruhigt, okay, es ist vielleicht eine doofe Formulierung, aber hm. es gibt einen Gedanken, den ich da immer ganz interessant finde. Es gab vor dir noch nicht einen Menschen, ne, den das nicht erwischt hat. Es gibt vor dir Millionen, Milliarden von Menschen, Ja, ist es nicht, nicht Ich weiß es nicht, aber... Ich find's so ey, Jeder wirklich. geht da bei sich davon aus, dass er eine Ausnahme davon ist. Boah,
0: ey, ich, kann damit, ich kann damit nicht umgehen, Alter. Wirklich, ich kriege da, ich krieg da richtige Zustände. Ich krieg ah, da richtig, ich könnte da eine man, Tüte rein, hyperventilieren, Alter, weil ich da wirklich.
1: <lacht> was ich eigentlich damit sagen will, ist, man ist damit ja nicht allein. Aber und das, das ist der, das ist, ist der treffende egal. Punkt. Und deswegen verstehe ich auch, warum du diese Arbeit nicht machen könntest. Das geht mir nämlich ganz genauso. Die Empathie, die man an den Tag dafür, ja. äh, an, den Tag, an den Tag legen muss, das wollte ja. ich sagen. Ähm, ich könnte ihn nicht aufbringen weil ich selber mit dem Thema ja mich zu sehr beschäftige, als dass ich jemandem, äh, äh, wie sagt man im Englischen, sagt man Komfort geben ja, ja, könnte, ja. der stirbt,
0: weißt du? Bei mir wäre es, glaube ich, genau. Also empathisch bin ich ja as fuck tatsächlich. Und bei mir wäre es eher anders. Ich würde wahrscheinlich binnen kürzester Zeit immer so eine Bindung aufbauen, dass es mich so von in den Grundfesten erschüttert und mich am Boden zerstört zurücklässt, wenn eben dann einer von den Leuten, die man da irgendwie begleitet hat, tatsächlich äh, stirbt, von mhm. uns geht. Ja. Deswegen ist das was, was ich nicht machen könnte. Ich habe den größten Respekt davor, weil diese Leute brauchen das.
1: Ich leide dir mal das Buch. Ähm, das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Äh,
0: das brauchst du nicht, ich werde es nicht lesen. <lacht> Wirklich. Ach schade, es, ist wirklich, ja, ja, ich es weiß, geht wenig ich ums da.
1: sterben, es geht tatsächlich mehr ums leben. Irgendwie. Nee,
0: nee, mein, mein, mein Kopf fängt dann sofort an mit <lacht> la, la 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 da, da okay. lässt das lässt das nicht mehr zu. Alles klar. Also, das ist wirklich
1: Ich glaube aber äh, so Hospizarbeiter, da kommen wir auch in einen Bereich, der auch noch mal ganz interessant sein könnte, nämlich ich glaube, wenn du sowas machst, dann ist das mehr eine Berufung
0: mhm. und weniger ein Beruf. Mhm.
1: Und äh, muss es sein? Das ist eine interessante Trennung, weil viele viele meiner Freunde, mit denen ich mich unterhalte, sehen ihren Job tatsächlich als Job und das ist eine Perspektive, die ich in meinem Leben nur einmal hatte, nämlich als ich an der Kasse saß, ähm, da war das für mich ein Beruf und seitdem mache ich eigentlich das, was ich als meine Berufung empfinde, nämlich das, was mir Spaß macht und da bin ich sehr privilegiert und sehr dankbar für,
0: mhm.
1: ich kenne aber auch wie gesagt viele Leute, die, na, die ackern sich den Arsch ab um am Ende des Tages Geld zu haben. Und ich glaube, viele unserer Zuhörer... Das
0: habe ich jahrelang gemacht.
1: Werden, ja. ...werden da mitempfinden können und sagen so, ja, ich würde eigentlich viel lieber was anderes machen. Bin da irgendwie reingerutscht oder konnte nichts anderes machen. Ja. Ist halt schon schon krasses Thema, stellenweise. Also wie viele Menschen es da draußen wahrscheinlich gibt, die nicht das machen, was sie gerne machen wollen, würden.
0: Ja, aber es geht ja manchmal gar nicht anders. Das ist ja so das Traurige Nein. eigentlich. Also... Das ist, dass man sich selbst irgendwie verwirklichen kann und jeden Tag Spaß hat an dem, was man macht und morgens aufsteht und sich denkt, cool, ich sehe die Jungs jetzt, ich fahre jetzt wieder los und dann geht's wieder ab. Das ist ja ein Privileg sondergleichen, das muss man einfach sagen. Ich meine, das haben wir uns ja auch erarbeitet, so ist es ja nicht. Das ist richtig. Aber ähm, ich sehe halt andere, ich sehe halt meinen Dad zum Beispiel, der seinen Job nicht unbedingt mag so Er ist gut in seinem Job und so und ihm, ihm missfällt auch nicht alles, der ist Außendienstvertreter für so eine ähm, Autozubehör- und so Prototypenfirma mhm. und ähm, ähm, ja, also ich ganz ehrlich, ich könnte jetzt, aber es ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die einen dann prägt, die man jetzt über die Jahre gesammelt hat, ich glaube, ich würde schon auch daran echt kaputt gehen, so Instant-Burnout, wenn mhm. ich jeden Tag mich aufrappeln müsste und jeden Tag mir denke, so boah, so eine Scheiße, jetzt muss ich wieder diesen, diesen Job machen, diesen Drecksjob. Mhm. Und da denke ich mir dann aber, dass man doch nach so vielen Jahren dann eventuell doch mal realisieren müsste, ey, ganz ehrlich da stirbst ja unglücklich.
1: Anna hat das zum Beispiel gemacht, also meine ja. Freundin, die hat ja, dann, Aber
0: nee, was ich sagen wollte, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, was ich sagen wollte, denn, denn, dann sollte ich mir, auch wenn ich 40 oder 45 bin oder sonst was, sollte ich mir echt Gedanken darüber machen, ob ich nicht dann nochmal alles auf eine Karte setze und sage, nee, Definitiv. komm, bevor ich hier unglücklich weitermache versuche ich noch was anderes zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also ja. wie gesagt, Anna hat das gemacht, meine Freundin. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hat sie in einem Job gearbeitet, der ihr keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Also schon, die Leute waren nett, aber der Job hat ihr keinen Spaß gemacht. Aber sie hat gut verdient. Und ähm, hat dann ein Angebot bekommen, mhm. zwar schlechter bezahlt als ihr aktueller Job, aber das, was sie gerne macht, nämlich IT und das mhm. macht ihr Spaß. Äh, Programmierung und sowas. Mhm. Und ähm, da hatte sie lange mit zu, zu knabbern und ich hatte ihr auch direkt gesagt: am Anfang mach das, was dich glücklich macht. Weil, das, wenn du was anderes machst, macht dich das nicht glücklich.
0: Ja. Das ist eine ganz und einfache Rechnung. Du nimmst Rechnung es ja überall mit hin. für mich Du kommst nach Hause glücklich. und bist scheiße drauf irgendwie. Genau. Und das, ja.
1: Stress hast du immer am Job. Es ist bei uns auch. Nicht jeder Tag bei uns ist ein erfüllter Tag. Wir haben auch Stress, wir haben auch Streit. Man ja auch regt nicht. sich auch wir mal jemand ja auf.
0: Wir machen ja auch nicht alles gerne, was wir machen.
1: Richtig, solche, solche Tiefs gibt es immer. Aber wenn man immer zum Job geht und sagt, ich habe mhm. Bauchschmerzen, ich will da nicht hin, es mhm. macht mir keinen Spaß, ich habe das Gefühl, ich verrate die Person, die ich eigentlich sein will, ich möchte was anderes machen, dann sollte man wirklich, glaube ich, darüber nachdenken, ob man nicht ja. einfach mal sein Leben radikal umkrempelt. Auch wenn das immer schwierig ist. Ne? Weil ja. die Miete will ja trotzdem bezahlt werden am Ende des Tages. Wo soll das Geld herkommen?
0: Nee, du weißt doch, wir YouTuber zumindest müssen doch auf jeden Fall immer alles umsonst machen, weil wir arbeiten ja eh nicht. Und, äh,
1: <lacht> ja, das, genau. da, sch, da schließt sich auch wieder der Kreis, ne? Also wir haben es ja jetzt schon erzählt. Ich habe tatsächlich, bevor ich hier... Oh, was in, mich
0: manche Kommentare abfacken, ey, <lacht>
1: Ich bin ja, bevor ich in diese YouTube-Welt reinkam, wir kennen das jetzt seit drei Jahren, hm. ne? Weil da geht es ja dann weiter, ähm, kann ich gleich mal weiter erzählen. Ich habe tatsächlich äh, zwölf Jahre als Angestellter gearbeitet, bevor ich YouTube gemacht habe. Also so viel zum Thema: Lern mal was Ordentliches. Und ich habe auch viel gearbeitet und äh,
0: ne, auch ordentlich reingebuttert. Ja, ich habe eine Geisteswissenschaft studiert, also ich habe nichts Ordentliches gelernt.
1: <lacht> ja, gelernt habe ich Mediengestalter tatsächlich. Das ist die Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Ja. Mediengestalter für Digital und Printmedien. Ja
0: viele, die die Space Rocks zum Beispiel, die zwei Räume weiter sitzen, sind gelernte Mediengestalter Bild und Ton.
1: Genau, ja. richtig. Und äh, ich habe das auch damals so pro forma gemacht, dass ich eine Ausbildung habe, bei Gamona noch. Tja,
0: ich habe mir noch ein Movie beigebracht, Alter. Ja, guck mal, selbst, das, selbst ist immer,
1: ich bin auch eigentlich Autodidakt. Ich, mhm. ich finde immer, sich Dinge selber beibringen ist immer am besten. Ähm, äh, Anne zum Beispiel äh, holt gerade die Abitur nach. Und äh, das ist eine ganz lustige Perspektive, die mhm. ich da bekomme, weil jetzt, wo man älter ist, nämlich so im Bereich 30, nimmt man die Sachen ja auch ganz anders wahr und nimmt man sie auch ganz anders ernst. Also ich wüsste zum Beispiel, wenn ich heute mein Abitur nochmal machen dürfte, Eben ich würde ganz anders rangehen. Und ähm, ich mag zwar, ich bin zwar kein Freund von unserem Schulsystem, ist vielleicht ja. auch nochmal ein Thema, was wir extra äh, besprechen können. Schulzeit
0: ist ein super Thema, was wir mal quatschen können. Aber ich bin heute, ich glaube, danach mögen mich die Leute nicht mehr, wenn wir darüber gesprochen haben. <lacht>
1: mich auch nicht. Ich, war so ich Asi früher. Bin, was Auffassungsgabe angeht, auf ein ganz anderen Level als früher. Ähm, also ich merke das, wenn ich dann mit jemandem lernt ja immer mit bei sowas mhm. natürlich. Ähm, es wirkt einem, es wirkt alles viel einfacher ja. plötzlich. So, du denkst dir, das war damals alles gar nicht so schlimm. Und das ist vielleicht an der Stelle an die jüngeren Zuhörer, ne, die sich denken, die Schule ist scheiße. Und ich hasse die Schule. Die ich Schulzeit will hier weg, so schnell wie möglich. Ich sympathisiere mit euch.
0: Es ging ich mir damals genauso. Ich Muss sagen, die Schulzeit war für mich mit die geilste Zeit, die ich im Leben hatte. Das ist wirklich so. Also ich bin ja von einigen Schulen rumgeflogen. Ich äh, beziehe mich jetzt auf die letzten Jahre gerade im Abi. Das war die geilste Zeit überhaupt davor hab ich so viel scheiße gebaut, das war nicht cool.
1: Ist das so? Ich war mal ich war mal relativ unterm Radar, ich war der Klassenclown. Mich ja. mochten alle, aber ich habe nie groß Probleme
0: gehabt. Nee, ich bin ja von ich bin ja allein von zwei Berliner Gymnasien geflogen. ja, ja. Nicht, nicht ohne Grund. <lacht>
1: Upsi. Ja, aber ich äh, muss den Leuten sagen, äh, haltet durch, ne? Ich persönlich sage immer, mir gefällt das Arbeitsleben sehr viel besser als als die Schulzeit. Ich vermisse die Schulzeit auch überhaupt nicht. Ich bin immer, wenn alle immer meiner Nichte zum Beispiel sagen, freu dich auf die Schule, die kommt nicht bald in die Schule. Mhm. Ich denke mir mal heimlich so, hm, vielleicht auch nicht. Na doch. Freu dich auf alles, was danach kommt, wenn du Geld verdienst, wenn du entlohnt wirst für das, was du leistest.
0: Naja, Schulzeit war schon cool, aber das sollten wir, das heben wir uns vielleicht wirklich mal für einen anderen Podcast auf.
1: Definitiv, ich glaube Schule ja. ist, ein, ist ein gutes Thema. Ähm, zurück zum Thema, ich war ja dann äh, bei bei Infernum gewesen, hatte mhm. ich gerade erzählt, ähm, da hatten wir übrigens Spiele wie Brickforce, falls das noch jemand kennt. Brickforce war dieser, so sieht aus wie Minecraft, war ja, auch zum Bauen so und als Shooter, Shooter genau. Ja, genau. Das hat mir gemacht, Dragons Prophet war auch ein äh, MMORPG, äh, ähnlich wie Runes of Magic mit Drachen. <lacht> Und dann einen richtig coolen Shooter, den hatte ich gefeiert, Hazard Ops, ist halt leider an seiner, an seiner Monetarisierung gescheitert. War okay. aber ein cooles Spiel auf jeden Fall. Ähm, leider ist diese Firma dann irgendwann insolvent gegangen, ähm, weil die Spiele eben nicht so erfolgreich waren, wie sie hätten sein sollen. Was sehr, sehr schade war, viele tolle Kollegen, die da auseinandergegangen sind. Das ist übrigens der Grund, warum ich in der Gaming-Branche auch überall irgendwo jemanden äh, kenne. Und äh, habe dann, wie gesagt, angefangen äh, äh, mit David wieder bei Let's Play Together diese Einspieler zu produzieren, hatte mich selbstständig gemacht und habe halt für viele ehemalige Kollegen Trailerproduktion weitergemacht, für, mhm. für Videospiele. Und irgendwann erhielt ich dann den, den Anruf von äh, Marie Meinberg. Mhm. Ähm, und David hatte mich empfohlen und da hieß es, du, ähm, wir sind so eine Truppe von YouTubern, ne? LeFloid, Frodo Apparat, Rob Bubble, und wir haben hier so eine Sendung, die wir für den SWR produzieren, nämlich Nerdscope. Und ähm, wir brauchen da Unterstützung bei den Einspielern, weil wir das aktuell von der Zeit einfach nicht gestemmt kriegen. Mhm. Und äh, wir haben gesehen, was ihr bei Let's Play Together gemacht habt, du und David, habt ihr Bock, uns da zu unterstützen? So, und äh, hatte ich mit ihr gesprochen und dachte mir so, wow, ähm, das ist eigentlich genau das, was ich früher gerne gemacht habe, schon bei Gamona mit David zusammen, ne? dieser Videoquatsch. Mhm. Das ist meine Leidenschaft, natürlich mache ich das. und habe dann die Trailerproduktion links liegen lassen ja, und der Rest ist ist hier in dem Geschichte. Fall Geschichte. Ja. Der
0: Rest sitzt jetzt hier und nimmt einen Podcast <lacht> auf plötzlich. So ist das.
1: So kann das gehen.
0: So kann das So schließt sich der Kreis, könnte so man schließt das sich der Kreis auch sagen.
1: Definitiv. Ich hatte zwischenzeitlich übrigens, ähm, das war kurz bevor ich bei Nerdscope äh, angefangen habe, ähm, parallel ein Bewerbungsgespräch bei Riot Games, also den League of Legends-Machern. Oh, krass. Äh, und war in der in der letzten Bewerbungsrunde und hatte, äh, ich hatte drei Bewerbungstage. Das war super mhm. absurd, was da abging. <lacht> ähm, habe mit dem Chef der Videoproduktion auch persönlich gesprochen und so. Wir hatten so. Also aber letztendlich darauf geeinigt, das nicht zu machen, weil ich sowohl gerade meine Selbstständigkeit gestartet hatte und Bock auf diese YouTube-Nummer hatte. Mhm. Und er ähm, halt auch gesagt hat so, ja, wir sind hier sehr spezifisch, das wäre auch ein Job gewesen, Montag bis Samstag hätte ich gearbeitet. Aber die bezahlen halt richtig gutes Geld. Ich hätte, ja. da, ich hätte da ein Jahresgehalt von knapp 70.000 Euro gehabt. Boah, Halleluja. Was halt richtig, richtig Alter. viel ist. Ähm, deswegen hat mir das schon, also ich habe schon geliebäugelt damit, aber dachte du mir halt, Montag bis <lacht> Ja und nein, ja und nein. Also ich glaube, was die Jungs machen, ist visionär teilweise mhm. im Bereich des E-Sports. Ähm, du wärst in der gesamten Welt unterwegs gewesen, mhm, hättest die Top-Spieler getroffen, hättest mit denen coole Videos produziert. Aber das wäre halt, der Job wäre dein Leben geworden. Ja. Ist es jetzt auch? YouTube ist mein Leben geworden, yeah. muss man dazu sagen. Aber ich bin dabei zu Hause und kann, kann bei meiner Freundin sein, ich kann bei meiner sagen, Familie in der ganzen sein. Welt
0: so unterwegs zu sein ist gar nicht so geil, wie man sich das immer vorstellt. Ich habe das ja letztes Jahr kennengelernt. Das war unfassbar anstrengend. Und auch wirklich fürs Private gar nicht so einfach.
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Das hatten wir damals bei, bei Gamona. Es gab ja immer dann diese Presse-Events, die mhm. überall stattfinden. Dann in, Wirst du nach Paris eingeladen und nach mhm. New York. Und dann heißt es, wow, du kannst drei Tage in New York bleiben für dieses eine Event. Was dir aber keiner erzählt, ist, du fliegst nach New York Du bist auf diesem Event, ja. siehst halt irgendein Hotelzimmer ja, ja. von innen und dann fliegst du wieder zurück ja, von New York. Das heißt, heißt, du schreibst
0: das. du oder schneidest eh noch vor Ort und dann fliegst du wieder zurück. Ja, <lacht> ich hatte ja.
1: immer das große Glück, dass meine Kollegen halt immer Bock darauf hatten, auf ja. diese Events zu fahren, weil sie da nicht arbeiten mussten. Ja. Und ich deswegen nie auf diese Events gefahren bin, weil ich schon früher gelernt habe, dann das ist Quatsch, das brauchst du nicht mitnehmen. Mache ich heute auch nicht. Ne? Also es gibt ganz oft, werden wir eingeladen, zum hm. Beispiel, hey, habt ihr Lust nach London für die Premiere zu so und so? Ja, eigentlich das ja wirkt das immer super undankbar. Wenn
0: du morgens hinfliegst und abends wieder zurück, das ist das schlaucht dann auch.
1: Ja, es wirkt immer undankbar, wenn man dann sagt so, nee, möchte ich eigentlich nicht. Aber es liegt nicht daran, dass man kein Interesse daran hat. Ja,
0: plus ist es ist halt ein Tag Arbeit, der einfach weg ist, ja, den korrekt. du aber brauchst. Die
1: Zeit hat halt keiner. Leider. Ja.
0: <lacht> ich hatte gerade eben tatsächlich noch irgendwas im Hinterkopf, was ich nochmal ansprechen wollte. Äh, ach ja, genau, äh, wo du Riot Games erwähnt hast, ja. fiel mir ein. Total lustig. Ähm, ehemaliger Nachbar, äh, mittlerweile einfach äh, Freund von uns, der ähm, erzählte dann auch von Riot Games und hier und Pipapo und so. Und ich dachte dann immer so, was was ist er denn jetzt? Ist er Was Was ist er denn jetzt? Programmierer ist er nicht, das habe ich schon rausgehört. Das passt auch nicht zu ihm. Er trägt immer Anzughose und Krawatte und Hemd, wenn er von der Arbeit kommt mit seinem Ledertäschchen. Verstehe. Irgendwann habe ich dann gesagt, Marius, pass mal auf, jetzt immer Spaß. Was machst du denn bei Riot? Und dann sagt er, er ist ja gar nicht direkt bei Riot. Er geht ja nur ein und aus, weil ähm, er für die Firma arbeitet, die die komplette Geschichte rund um Vorsorge und Versicherung bei Riot macht. Ach, krass. Die haben eine eigene Firma, beziehungsweise die Firma ist so ausgelastet mit Riot ja. hier äh, beim Standpunkt Deutschland, dass sie nur noch das machen.
1: Das ist ja ist nur noch bei
0: Riot unterwegs. Aber der sagt halt tatsächlich, die Leute, die da arbeiten, haben einfach ausgesorgt.
1: Ja, Riot das Games ist sind ganz fantastische Arbeitgeber. Die werden auch ständig prämiert. Ja. Ähm, wobei, jetzt und das machen wir muss schon ich, wieder.
0: Jetzt machen wir schon wieder hier.
1: <lacht> ich muss, ich muss dazu aber auch gleich einen negativen Punkt sagen. Ich habe in letzter Zeit ganz viel gelesen, auch ganz viele negative Seiten.
0: Ist das so bei die Riot? Die haben
1: wohl ein ganz, ganz großes äh, Problem mit Sexismus. Ganz viele Leute, die dort wieder abgedampft sind. Ähm, also ich, googelt mal danach. Ihr mhm. findet so ein paar Stories. Oh, jetzt
0: kommen wir ja ganz schnell wieder in die Geschichte rein, die in der Gaming- und Filmindustrie und Branche ja eh ein, ein großes Thema tatsächlich darstellt.
1: Ich kann halt leider keine first hand sachen erzählen, weil ich dort ja. nie gearbeitet habe. Aber Gibt's ich muss aber sagen, auch in
0: anderen Bereichen.
1: Ja, also es, es war vor allem dort nur, also es geht bei dem, was du online liest, hauptsächlich um die, äh, um die Übersee-Geschichte. Äh, mhm. Ich muss sagen, bei dem Berliner Ableger, wo ich war, ähm, <lacht> habe ich sowohl mit Männern und Frauen gesprochen, die waren alle super top. Also.
0: Ja, ich glaube, die Amis sind da tatsächlich auch noch ein bisschen hinterher. Mhm, muss ich, ich jetzt auch. einfach mal so irgendwie über, über einen Kamm scheren ganz böse. Aber ich glaube tatsächlich, die Amis sind in Sachen Sexismus doch noch nicht so weit wie wir wie als Europäer tatsächlich, weil das bei uns einfach krasser thematisiert wird. Das kommt bei denen jetzt gerade, es entlädt sich bei denen jetzt gerade mm. so krass auf einen Schlag alles in den letzten Jahren.
1: Das ist wie mit Gesundheit und Fitness, ne? Das, mm. das kam auch später bei den Amerikanern auf, aber ist viel krasser explodiert als bei ja, uns, das ne?
0: hat ja religiöse Ausmaße, aber hat's ja <lacht> für viele Leute, die dem so anheimfallen. Ja,
1: aber Sexismus, ne, so krass das Thema ist ne? und mm. so sehr man aufpassen muss, was man sagt Heutzutage.
0: Mir ist das selten begegnet, vor allen Dingen ist mir das im Einzelhandel eigentlich gar nicht begegnet. Wollte ich nämlich
1: auch gerade sagen, mir ist ja. im Beruf tatsächlich, ich hatte doch, wobei, also meine, meine, meine Freundin erzählt ab und zu von, vergangen, von vergangenen Jobs, mhm. wo ähm, in, in, gerade in größeren älteren Firmen ähm, du schon so Sachen und Erlebnisse hast, an die denkst du als Mann gar nicht.
0: Ja, das ist ja immer die Frage. Inwieweit können wir uns jetzt darüber unterhalten? Hm. Da begeben wir uns ja automatisch da haben wir keine auf ganz für. dünnes Eis. Da haben Na, wir, wir, keine haben die, Perspektive wir haben die Perspektive nicht. Wir als Selbstständige ist ja eh schwierig. Das stimmt. Ähm, ja, mal schauen. Ich denke trotzdem, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt aktuell.
1: Ich sage das auch immer. Ne? Also das Problem, was viele Leute immer haben, ist, sie wollen zu viel zu schnell. Ja, das ist ein generelles Problem der Menschheit. Ich glaube, <lacht> wir sind auf einem richtig guten Weg. Und der Grund, warum ähm, vieles noch nicht so ist, wie es sein sollte, ist, weil vieles natürlich wachsen muss und man kann es nicht erzwingen. Ja, aber es ähm. ist doch,
0: aber also man kann es nicht erzwingen hin und her, aber es ist schon gut, dass man es immer wieder thematisiert und Definitiv. dass man auch dafür sorgt, dass es vorangetrieben wird. Definitiv, also keine mit Frage. zu viel zu schnell, würde ich jetzt sagen, hat es nichts zu tun. Aber ich verstehe zumindest in Ansätzen, was du meinst, ja. Richtig, ja, ja. richtig. Dass es nicht mit dem Fingerschnippen von heute auf morgen geht. Dafür müssen ein paar Alteingesessene erstmal wegsterben tatsächlich. Ja, ist richtig, so. ja, es klingt Wenn böse. Wenn du so eine Generation weg hast, dann plötzlich jetzt ist das dann weniger ein Thema einfach.
1: Ja, natürlich, ist wie mit den Videospielen. Ja, ja. oder
0: mit Grundstücken in Brandenburg. <lacht> ich
1: sehe gerade, ich gucke gerade auf unsere Uhr, ich hier gerade und wundere mich, warum steht denn da ein Haar? Wir haben die Stunde schon ja,
0: voll. Ja, wir haben die Sprechstunde schon voll tatsächlich. Wahnsinn. Und wir sind bei YouTube gestartet, über ganz viele Jobs tatsächlich und wieder bei YouTube angekommen. Witzig. Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, na das sind doch erst, weiß ich nicht, 58 oder 57 Minuten oder so, das liegt daran, dass äh, wir das Ganze noch auf Video aufzeichnen. Das sieht man aber nur, wenn man ähm, Kanalmitglied bei LeFloid ist. Macht für euch jetzt keinen Unterschied. <lacht> Im Podcast-Inhalt ist das absolut gleich. Nur, äh, wir haben am Anfang immer so eine kleine Begrüßung für die Leute, die Kanalmitglieder sind und die sich das hier im, im Videoformat geben. Ja,
1: wenn ihr Bock auf Mimik und Gestik habt, dann könnt ihr ja mal bei
0: ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Mimik und Gestik, wir verstecken uns ja hinter den großen Popschutzdingern <lacht> hier von unserem Mikrofon. Macht aber nichts. Ich würde sagen, das ähm, war unser kleiner Einstand in den sprechstunden äh, Podcast. Wann, wann hört man uns das nächste Mal, Flo? In genau einer Woche. Das ist ja fantastisch. Wir kommen in genau einer Woche wieder. Und das, das sage ich jetzt Wahnsinn. tatsächlich mit einem super debilen Grinsen im Gesicht, weil ich <lacht> noch nicht weiß, wann wir es hochladen. Mal gucken. Egal, aber vom jetzigen Moment und vom heutigen Tag an in genau einer Woche hören wir uns in erster Linie wieder. Definitiv. Ihr erreicht uns definitiv am besten über den Hashtag Sprechstunde auf Twitter. auf Twitter. Korrekt. Ähm. Wir versuchen auch, das natürlich so schnell wie möglich auf Spotify zur Verfügung
1: zu stellen. Genau, Aktuell
0: schauen wir mal. Ansonsten eben Soundcloud und iTunes und was ist nicht genau, so.
1: Spotify geht. dauert immer ein bisschen länger. Da muss man erst ein paar Anträge erfüllen. Ja, du hm. hast einen
0: Verifizierungsvorgang, der ist Korrekt. ein bisschen nervig. Und wir sind ein bisschen nachlässig, weil da haben wir uns noch nicht drum gekümmert.
1: Weil wir tatsächlich, und das muss man immer wieder dazu sagen, nicht faul sind, <lacht> sondern einfach die Scheiße voll mit Arbeit haben.
0: Das stimmt, Zurzeit ist ganz schön heftig. <lacht> ja, und jetzt fehlte uns wieder ein Tag in der Woche, wie weil lange wir gestern auf diesem bescheuerten Presseevent waren.
1: Wie lange reden wir eigentlich schon darüber, dass wir diesen Podcast machen wollen?
0: Mindestens so lange, wie wir darüber reden, dass wir das neue Showformat auf LeFloid machen wollen. Und ich und glaube, ist wir ist haben mit der Planung oder mit der Idee angefangen im Februar. Wir haben da schon drüber gesprochen. Oder März. Ja. Äh, ja, ja, furchtbar. Es dauert immer alles so lange. Aber wir hatten ja auch schon vier Monate irgendwie über Copy and Taste gesprochen, bis wir überhaupt damit angefangen haben. Ey,
1: aber jetzt läuft's.
0: Und es wächst. Das ist super. Ich sag das nur, and Taste. Ja, Wenn stimmt. der Podcast rauskommt, ist, ist ja die erste Folge Copy Taste auch schon raus. Da habe ich Bock drauf. Das wird spannend. Schauen wir mal. Also, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Themenwünsche unter dem Hashtag Sprechstunde. Ich habe gehört, umso öfter man das wiederholt, umso mehr bleibt es im Gedächtnis. Macht Sinn.
1: Themen können übrigens alles sein, denn ja. in diesem Podcast, das haben wir noch gar nicht gesagt, reden wir tatsächlich über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt und über Themen.
0: Korrekt. Und am liebsten natürlich über eure Themenvorschläge oder was ich auch überlegt hatte ist, man geht einfach mal rum und man man nimmt so sich ein paar Tage Zeit und schreibt alles irgendwie so auf einen Zettel tatsächlich, also dann auf mehrere. Und packt die in so eine Glasschüssel. Und, und jedes zieht. Mal, wenn man sich hier hinsetzt, zieht man dann einfach ein Thema, faltet das auf. Ne? Dann hat man noch so ein, so ein schönes ASMR-artiges Papier, <lacht> auseinander, Papier auseinanderfalten.
1: Hey, wenn ihr denkt, das ist eine gute Idee, dann schreibt uns das gerne.
0: Genau, und äh, dann müssen wir halt improvisieren, so wie wir es heute auch getan haben. Olli kam schon. eine halbe Stunde vor der Aufnahme und sagte, worüber schnacken wir überhaupt nicht. Ich sagte, du, weiß nicht genau, lass mal über Jobs schnacken. Ja, ja wir wollen es halt authentisch halten. Ja, haben wir getan jetzt, genau.
1: Wunderbar. Jetzt,
0: jetzt verabschieden wir uns zum dritten Mal. Jetzt verabschieden wir uns zum dritten <lacht> und endgültigen letzten Mal. Von daher, Freunde, es war mir persönlich ein inneres Blumenpflücken. Mir erst recht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Bye, bye.